0: je n'aurai plus peur. Ce sera beau souvenir. Rendez-vous ici. Let's meet here. podcast sorcières au pays des philosophes, le podcast qui vous raconte ce que dans la nuit les sorcières viennent susurrer aux oreilles des philosophes endormis qui le lendemain se réveillent avec le doute. Oui. Les sorcières ont-elles le pouvoir de faire douter les philosophes Voilà la question qui va se dessiner en toile de fond de ce podcast. Et ce soir, pour cette première série, je vous propose de vous emmener dans mes réflexions sur les liens entre magie et philosophie. Je m'appelle Zoé Sirens et pour ce tout premier épisode, j'ai eu envie de vous partager un petit peu comment ce lien entre magie et philo s'est imposé à moi comment il s'est déployé, qu'est-ce qu'il a créé comme nouveau chemin de réflexion et puis comment j'en suis venue à l'intégrer aujourd'hui dans ma pratique. Alors on pourrait commencer par définir ce qu'est la magie et ce qu'est la philosophie pour ensuite s'interroger sur euh, leurs points communs et leurs différences mais ce n'est pas ce que je vous propose aujourd'hui. Ce n'est pas ce que je vous propose parce que ce qui m'intéresse c'est pas tant euh, qu'est-ce que la magie ou qu'est-ce que la philosophie, mais ce qu'elles peuvent faire ensemble. Aujourd'hui, je vous propose de penser à partir de ce lien, à partir de ce qui les unit, mais à partir aussi euh, de ce qui les fait entrer en conflit. Et sans doute qu'à travers cette réflexion, on pourra saisir une part de ce que c'est que la magie et de ce que c'est que la philosophie, sans pour autant euh, les réduire et les enfermer dans une définition. Alors j'ai longtemps réfléchi à la manière dont j'allais débuter ce podcast euh, pour tenter de faire émerger ce lien et puis euh, ben finalement je me suis dit qu'on allait simplement revenir à la source de cette réflexion et j'ai eu envie de vous partager l'expérience à travers laquelle s'est nouée euh, ma pratique de la philosophie avec celle de la magie et j'espère qu'à travers ce court récit vous pourrez entreapercevoir toute la puissance, tout le pouvoir de ce que magie et philosophie euh, peuvent faire ensemble. Pour brièvement contextualiser, euh, je suis arrivée dans les études de philosophie un peu par hasard. J'avais entamé des études scientifiques et puis, euh, pour une raison euh, plus que douteuse, euh, j'ai littéralement été virée euh, de l'établissement, donc je me suis retrouvée en cours d'année scolaire à devoir euh, me trouver un nouveau cursus. Et il se fait qu'à l'université, il restait de la place en philosophie, étant donné euh, le maigre intérêt que ces études professionnalisante, suscite chez les jeunes étudiants. Et il faut savoir qu'en Belgique, à l'époque, il n'y avait pas de cours de philosophie en secondaire, donc le seul contact que j'avais eu avec la philosophie, c'était à travers mes cours de latin. Et j'ai eu un excellent euh, professeur de latin qui était un homme euh, très digne et très sage, qui m'a beaucoup inspirée, et avec qui on a eu la chance d'aborder un petit peu de euh, philosophie hellénistique. Donc... Euh, le stoïcisme, l'épicurisme, le scepticisme, etc., qui sont des philosophies quand même euh, très pratiques, des philosophies qui ont pour objectif de répondre à la question de qu'est-ce que c'est que la vie bonne, euh, qu'est-ce que c'est que le bonheur, et donc elles visent un certain apaisement de l'esprit et même parfois euh, la recherche d'une certaine forme de salut avec une dimension alors assez, euh, assez spirituelle finalement. Donc j'avais cette idée très, euh, très édulcorée de ce que c'est que la philosophie et euh, autant vous dire que le premier cours auquel j'ai assisté, qui était un cours euh, de logique formelle, m'a pour le moins euh, décontenancée. La préoccupation euh, du bonheur, euh, de la vie juste et saine, ce n'est pas trop euh, son affaire à la logique formelle, en tout cas euh, certainement pas de, de prime abord. Mais en même temps, j'ai été euh, complètement... Fascinée par, euh, par cette discipline et je suis tombée sous le charme de la philosophie parce que je découvrais à travers une discipline littéraire quelque chose euh, d'extrêmement rigoureux de très précis et ça m'a beaucoup rassurée et beaucoup amusée aussi il y a un côté très mathématique, très logique et, et très ludique en fait euh, à la philosophie et ça m'a beaucoup accroché ça m'a beaucoup accroché au point où j'ai complètement oublié ou j'ai complètement occulté ce qui m'avait au départ euh, séduite dans la philosophie et ce que j'en attendais en entamant ces études. Euh, ce qui au fond est quand même assez positif, heureusement euh, que j'ai été en mesure de me laisser surprendre par la philosophie et j'ai accueilli cette surprise avec beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme. Mais j'ai aussi éprouvé une honte profonde vis-à-vis -vis de cette part de la philosophie qui au départ m'avait attirée à elle parce que, dans les études, il y avait cette pression à faire de la philosophie contemporaine. Il y avait cette idée que la vraie philosophie, c'est la philosophie qui ne s'intéresse pas à la vie pratique et euh, aux bassesses du quotidien. Et même dans ma maîtrise en éthique, qui est quand même de la philosophie qui se veut appliquer, qui a une vocation pratique vis-à-vis euh, -vis des domaines euh, euh, médiatiques, euh, médicaux, juridiques, euh, éducatifs aussi, euh, eh bien, malgré cette application pratique, on entretenait quand même une forme de dédain envers les philosophies qui se diraient plus spirituelles, plus mystiques, ou qui simplement euh, s'intéressent à la connaissance de soi. Parce que si on commence à parler de connaissance de soi, alors là, euh, sacrilège, on risquerait fort bien de tomber dans la plus vile, la plus misérable pratique qui soit, j'ai bien sûr nommé le développement personnel, qui est euh, l'ennemi juré de la philosophie. Alors je vais dédier un épisode complet de cette série à cette hantise qu'entretient la philosophie envers le développement personnel, qui est sans doute euh, en partie fondée, mais qui aussi fait preuve euh, parfois d'un petit peu de malhonnêteté. Et je pense aussi qu'il faut se méfier euh, des disqualifications a priori. Ça me rappelle une émission euh, sur France Culture euh, qui était sur Nietzsche. Et, euh, et Nietzsche est un auteur qui s'intéresse à la connaissance de soi. Alors, euh, ce n'est pas le soi du développement personnel, mais il y a quand même euh, une recherche et une potentielle découverte de ce qui ferait notre propre singularité chez Nietzsche. Et dans l'émission, l'intervenante nous disait... Euh, « Non mais là, euh, prenons garde aux mots qu'on emploie, sinon on risquerait euh, de tomber dans le développement personnel. » Comme si euh, c'était le plus grand danger qui guettait le lecteur de Nietzsche. Non mais, pff, franchement. Alors, j'en ris, mais... mais tout au long de mes études, j'ai orienté mes recherches, mes intérêts, mon mémoire, en fonction des questions reconnues comme sérieuses et comme importantes. Euh... Tout au long de mes études, j'ai craint, euh, j'ai guetté le moindre euh, signe de ce même dédain qu'entretient aujourd'hui la philo pour le développement personnel vis-à-vis euh, -vis des sujets que moi je rêvais d'aborder, mais qu'on traitait avec mépris et ironie. Et j'ai tordu, j'ai travesti, j'ai dissimulé euh, les questions qui m'animaient profondément, par lesquelles je me sentais engagée et investie, pour les rendre conformes à ce qui était attendu de moi, pour adopter une posture euh, neutre, objective et sérieuse. J'ai écrit pour mon mémoire plus de 100 pages sur le contrôle de la sexualité par l'État, sans jamais m'interroger sur la manière dont ce contrôle se manifeste dans mon quotidien en tant que femme, sans jamais me sentir affectée dans ma propre sexualité par ce contrôle, sans jamais interroger mes amis ou mes proches sur leur ressenti vis-à-vis de cette problématique, sans jamais oser en fait euh, me sentir concernée par elle. Et puis après euh, mes études, j'ai enseigné pendant presque cinq ans, j'ai enseigné euh, les questions de la tradition philosophique, la bonne manière de faire de la philosophie, j'ai enseigné comment se mettre à distance de ses émotions pour aborder un sujet de manière neutre et objective. Euh, j'ai enseigné sans trop de passion, sans trop d'engagement, parce que un professeur doit rester neutre. Jusqu'au jour où, le matin du 2 novembre, je reçois un appel de ma maman qui m'annonce le décès de ma grand-mère. J'étais loin. J'étais très très loin, de l'autre côté de l'Atlantique, sur la côte ouest. Et avec les conditions sanitaires, impossible de rentrer, impossible d'enterrer ma grand-mère, de soutenir mes proches. Donc j'ai cherché une manière à moi euh, d'accomplir un petit rituel. J'avais envie de faire quelque chose en son honneur et ben, je n'ai pas cherché longtemps puisque depuis quelques jours, sans que je sache euh, vraiment pourquoi, j'avais l'envie irrépressible de m'acheter un tarot. Et ma grand-mère était une grande passionnée euh, de tarot, elle en possédait plus de 800. Donc je me suis rendue dans un magasin spécialisé sur la côte ouest, euh, ça grouille de boutiques ésotériques et c'est un peu comme si euh, l'endroit euh, me faisait signe. Et puis il n'y avait personne pour me juger, alors je suis ressortie de ce magasin avec un magnifique jeu de cartes. Je voulais juste regarder les images. Pour moi, c'était avant tout une œuvre d'art. C'est comme ça que ma grand-mère en parlait. À travers les cartes, leur révolution euh, s'exprime une multitude de courants euh, artistiques, Renaissance, art déco, euh, dadaïsme. Et puis l'art, c'était... Vraiment leur vocation première, quand elles sont apparues au XVe siècle, en Italie du Nord, euh, les cartes étaient dorées à la feuille, elles étaient peintes à la main, et c'était vraiment un travail absolument magnifique. Et c'est seulement à partir du XIXe siècle, avec euh, l'influence du romantisme et, et des mouvements occultistes, euh, principalement anglais, que les cartes ont commencé à revêtir une dimension plus divinatoire, plus mystique, et qu'il y a vraiment eu une méthode de tirage qui a vu le jour. Mais donc ma grand-mère euh, nous avait toujours dit que sa passion euh, pour les tarots était une passion pour l'histoire de l'art. Mais très vite, euh, quand on s'intéresse un petit peu euh, aux cartes, on se rend compte qu'on ne peut pas ne pas prêter attention à leur histoire, à leur signification, à leurs interprétations, aux différents types de tirages... Euh et puis dans le fond, euh, l'art est intimement lié au magique, au mystique. C'est encore un des seuls lieux privilégiés avec euh, la littérature sans doute dans lequel la magie peut s'exprimer. Ça reste un domaine où y faire référence n'est pas considéré comme suspect. Ne fût-ce que sur la question de l'inspiration par exemple. C'est encore assez bien vu et accepté en tant qu'artiste de dire que l'inspiration nous vient d'ailleurs. Euh, qu'on est traversé par quelque chose par des forces qui nous dépassent quand on crée ou quand on écrit ou quand le comédien euh, dit être possédé par son personnage quand il est sur scène ou même quand ce personnage le poursuit lorsque euh, le comédien sort de la scène alors non pas au sens où un pouvoir surnaturel serait à l'œuvre. c'est pas ça la magie la magie c'est accepter l'indétermination de l'origine de l'action c'est-à-dire c'est refuser de choisir qui du peintre ou de la muse a fait advenir l'œuvre. C'est refuser de choisir qui du comédien ou du personnage est à l'origine du spectacle. Donc on peut dire que l'art, que ce soit euh, la peinture, le théâtre, euh, la danse, l'écriture, est une forme de survivance de la magie dans nos sociétés, euh, même si bien sûr on la vit tous la magie. L'humain n'est pas seulement un être rationnel, on expérimente tous un rapport au monde beaucoup plus inventif, beaucoup plus mystique que ce qui est admis socialement. On ne vit pas rationnellement, on n'expérimente pas rationnellement, on est d'abord des êtres sensibles, des êtres d'émotion et des êtres de récit. Bref, tout ça pour dire que quiconque s'intéresse à l'art reconnaît une forme de magie et la célèbre. Donc j'ai toujours pensé que Ma grand-mère tirait les cartes, et d'ailleurs j'en ai eu la confirmation puisque on a retrouvé une petite boîte en bois sculpté dans laquelle se trouvait un jeu dont les cartes euh, semblaient avoir été battues un certain nombre de fois. Donc j'ai commencé à m'intéresser à l'univers du tarot, et là, c'est tout un monde, c'est tout un pan de la réalité qui s'est dévoilé à moi, et j'ai littéralement été happée par cet univers... D'abord parce que j'ai été surprise par toute la richesse, toute la diversité de ce savoir, et ensuite parce que je découvrais qu'il s'agissait réellement d'un savoir, d'un savoir immense, un savoir culturel, traditionnel, artistique, historique, mais aussi un savoir pratique. J'ai découvert avec le tarot qu'on pouvait connaître le monde autrement que par l'intellect, qu'on pouvait le ressentir, que la sensation traduisait une certaine forme de vérité du monde, qu'on pouvait créer une relation intime avec lui et avec tout ce qui le peuple. Et j'ai tellement été embarquée dans cet univers auquel je m'étais finalement peu intéressée auparavant, mais qui me parlait si fort, qui faisait tellement écho à des pratiques comme le rêve lucide, la rêverie éveillée, le fait d'avoir des lieux et des espaces intérieurs que j'avais l'habitude de visiter et de cultiver. Et le tarot est venu enrichir et nourrir et, et légitimer en quelque sorte ces pratiques-là. Et ça faisait aussi écho à euh, mon goût pour les contes, les histoires, les légendes, parce que l'écart de tarot avait aussi pour vocation au départ d'être un support à partir duquel on raconte des histoires, et c'est d'ailleurs je pense toujours le cas. Euh, et donc avec le tarot, j'avais une prise... J'avais un outil pour explorer tout ça et aussi une forme de reconnaissance. Je me sentais connectée à tous ceux qui, à travers l'histoire, avaient regardé ces mêmes images et y avaient plongé pour visiter ces mêmes espaces. Et j'ai ressenti un profond sentiment d'appartenance. Je faisais partie de ceux-là, de ceux qui dédient du temps et de l'énergie à explorer leurs paysages intérieurs. Mais très vite... Et pour la première fois, j'ai eu envie d'en savoir tellement plus. Je voulais avoir une perspective historique, artistique, sociologique. Et j'ai lu. J'ai lu comme je n'avais jamais lu dans ma vie. J'ai lu plus en six mois qu'en cinq années d'études. J'étais animée d'une soif de connaissances contre laquelle il m'était impossible de lutter. Je ne pouvais plus m'arrêter, c'était malgré moi, ça me dépassait complètement. Au point où j'ai quitté mon emploi pour me consacrer uniquement à ça. Et j'étais à la fois euh, complètement subjuguée et complètement abasourdie par euh, tant d'audace, un peu comme si j'étais spectatrice de ce choix complètement inattendu, et en même temps, j'étais animée d'une confiance et d'une certitude absolue dans le fait qu'il fallait que je le fasse. Et ça s'est imposé à moi, j'étais habitée d'une force qui agissait sur moi avec à la fois sérénité et détermination. J'avais au départ prévu trois mois de recherche pour aller au bout de, de ce délire. Mais euh, plus je lisais, plus je voulais lire encore et les trois mois se sont transformés en quatre, puis cinq, puis six, et puis ça ne s'est euh, jamais vraiment arrêté. Et à ce moment-là, euh, j'ai eu la sensation très claire et très distincte qu'à travers moi, ma grand-mère, tentait de continuer à explorer ses passions, d'étancher sa soif de connaissances, avec un tel plaisir, une telle jouissance, que ça ne pouvait pas venir de moi. Parce que ma grand-mère, qui était issue d'un milieu très pauvre, avait construit toute sa vie autour de la culture, du savoir, de la lecture... Elle passait toutes ses journées à lire, il n'y avait pas un mur de sa maison qui n'était pas couvert d'étagères, remplies euh, d'ouvrages de toutes sortes. Et si elle ne lisait pas, elle passait son temps à aller fouiner chez les bouquinistes. Sa vie entière tournait autour de ça. C'était une vraie, une vraie passionnée. Et je pense que dans cette conquête culturelle, elle voyait sans doute une émancipation euh, de classe, en tout cas au départ, et puis sûrement une émancipation euh, tout court avec tout ce que le savoir est libérateur. Mais moi... Moi, j'avais toujours eu accès au savoir. J'avais été à l'université, j'avais choisi un métier où je pouvais euh, continuer d'apprendre, de renouveler mes connaissances. C'était comme si cette passion foudroyante ne m'appartenait pas. Et je sentais sa présence si fort quand j'ouvrais un livre, je ressentais un plaisir si intense quand je battais les cartes que dans un premier temps, ça m'a effrayée. Alors, euh, j'aurais pu trouver une explication psychologisante qui aurait mis tout le monde d'accord et qui brûle sûrement les lèvres de certains. Euh, j'aurais pu me dire, ah, oh, mais c'est une manière pour moi de faire mon deuil, ou le choc m'a permis de me rendre compte que je n'étais pas bien dans mon travail, ou encore, euh, c'est parce que j'arrive pas à accepter sa disparition, donc c'est une manière désespérée de lui survivre. Mais, d'une part, c'est une explication qui correspond pas vraiment à ma réalité. Au sens où j'étais pas en très bon terme avec ma grand-mère. Euh, je la voyais plus, j'ai pas été envahie euh, d'une profonde tristesse, j'ai pas été saisie par le manque ou le vide qu'aurait pu laisser sa disparition. Alors, bon, on pourra toujours dire que justement c'est parce que j'ai des regrets, que j'étais loin de mes proches et que j'essaye euh, tant bien que mal de maintenir un lien, mais quoi qu'il en soit, toutes ces explications ne rendent absolument pas compte de la réalité de l'expérience que j'ai vécue et que je vis encore cette injonction à poursuivre ce qu'elle avait entamé, cette force indomptable qui s'abat sur moi et qui m'oblige, contre laquelle je ne peux pas lutter. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe si je prends cette réalité vécue au sérieux, si je l'écoute, si je lui donne de la consistance et quelque chose d'éminemment plus riche, plus créateur, plus fécond, plus réel aussi, euh, a surgi. Et c'est quelque chose qui va bien au-delà de la simple consolation c'est une véritable aventure, c'est une aventure pleine de joie, de passion, de découverte, de bonheur. Alors que si je ramène la sensation de sa présence à une simple réaction chimique de mon cerveau, à un simple mécanisme de défense désespéré, si cette expérience vécue n'est en fait que le produit de ma conscience, n'est que le fruit de mon imagination, qu'est-ce que ça crée Qu'est-ce que cette explication réductrice qui vide mon expérience de sa réalité sensorielle, m'invite à faire, à poser comme action euh, dans le monde. Où est-ce que ça m'emmène ben, pas très loin. <rire> euh, parce que je reste là alors, avec ma conscience fermée sur elle-même, euh, impénétrable, face au monde, face à la mort, j'ai aucune prise. Je peux juste attendre, attendre que ça passe. Si je m'en tiens à ces explications... Euh, la mort de ma grand-mère n'est qu'un simple fait dont je n'ai rien à dire, rien à penser, rien à vivre, à part le néant. Si je m'en tiens à ces explications qui suggèrent que ma grand-mère n'existe plus que dans mon imagination, je pourrais peut-être vouloir lui faire honneur en choisissant consciemment à partir de ma propre volonté de m'intéresser à ses passions, mais l'ampleur de la tâche me découragerait. Est-ce que je serais vraiment prête à faire tout ça pour un être qui n'existe que dans mon imagination euh, pas plus que pour la personne qu'elle était, même si je la respecte. La relation conflictuelle qu'on entretenait de son vivant ne m'invite pas à le faire. Elle ne fait naître ni l'envie, ni la légitimité. J'aurais vite fait de me dire que euh, ben, je n'étais pas assez proche d'elle, que je l'ai rejetée, et que maintenant je m'approprie sa personne, sa mémoire, euh, que c'est quand même une bien pauvre manière de tenter euh, de me racheter et que finalement, ben, je n'ai peut-être pas à le faire, qu'elle avait ses torts elle aussi et qu'il faut tourner la page, passer à autre chose. Ma grand-mère était un peu euh, directive quand il s'agissait de culture. Euh, sa passion était si intense que plutôt que de partager ses goûts, elle avait parfois tendance un peu à les imposer. Et la petite rebelle que j'étais n'aurait jamais accepté de marcher dans ses pas de son vivant. Aujourd'hui, notre relation a changé. Elle s'est apaisée, et je me sens libre de me réapproprier ce qui hantait ses journées et peuplait ses nuits, parce que je sais, dans ma vérité sensorielle, que celle qu'elle est aujourd'hui m'a choisi, moi, pour continuer d'explorer le monde du tarot et les pratiques magiques, et pour le faire autrement. C'est pas la femme qu'elle était qui m'enjoint à poursuivre ses passions, et c'est encore moins celle qui n'existerait que dans mon imagination. C'est celle qu'elle est aujourd'hui, celle qui se révèle dans ma vérité sensible, celle qui me témoigne que ma volonté n'est jamais toute seule. Et si je la prends au sérieux Si je réponds à cet appel Si j'entre en relation avec elle Si je négocie avec elle pour ne plus que cette passion dévorante m'effraie Pour que sa présence soit plus douce Pour qu'elle puisse s'exprimer dans un temps et un espace qui lui est consacré Si je me rends disponible aux sensations éprouvées dans mon corps quand elles se manifestent Si j'apprends à la convoquer Lorsque je perds courage, lorsque mes recherches me semblent vaines et pénibles, si j'apprends à ressentir les signes de sa présence pour réinsuffler cette passion dans mon travail, alors je me rends capable d'accomplir ce que sans elle, il m'aurait été impossible d'imaginer. m'appelles Ma grand-mère a changé. Elle n'existe plus de la même manière, mais elle existe. Et elle n'est pas juste le fruit de mon imagination, même si mon imagination participe à qui elle est aujourd'hui. Elle est ni complètement déterminée par moi, ni complètement indépendante de moi. Et choisir entre les deux ferait disparaître sa réalité propre, parce qu'elle se situe à la lisière de mon imagination et de son autonomie. Elle existe avec son propre mode d'existence, sa propre puissance d'action. Et son pouvoir est bien réel. Et ce n'est ni celui de celle qu'elle était, ni celui de mon imagination. Depuis que ma grand-mère est morte, elle a gagné un surplus d'existence. Elle a pris une place dans ma vie que je lui refusais de son vivant. Sa présence a été intensifiée. Et elle est maintenant vectrice de créativité, de joie, de bonheur, de liberté. Elle m'accompagne tous les jours et exige de moi que je sois à la hauteur de ce dont j'hérite. Parce que comme le dit Vincienne Després, c'est ça hériter, c'est faire des choses qu'elle ne peut plus faire et le faire à partir d'elle, c'est prendre le relais, c'est prolonger une existence et la prolonger autrement. Et c'est bien ça, exister, prolonger une existence et la prolonger autrement. Et à partir de cette réflexion sur cette expérience de la présence de ma grand-mère et sur comment j'allais la mobiliser, comment j'allais négocier avec cette présence, quel sens j'allais lui donner, quelle place j'allais lui accorder, qu'a germé en moi un nouveau rapport à la philosophie. Je me suis demandé pourquoi. Pourquoi on s'acharne à refuser de reconnaître que des forces agissent sur nous pourquoi on s'obstine à vouloir systématiquement ramener ça à une chimère, à une illusion, au produit de notre conscience, alors qu'elle nous offre une puissance d'agir extraordinaire Et je vais reprendre encore une fois les mots de Vinciane Desprez qui m'a vraiment permis de formuler mes idées comme je le fais aujourd'hui. Je pense qu'à travers cette réflexion, j'ai réussi à donner à ce qui me touche le pouvoir de me faire penser. Et j'ai compris avec cette phrase que une réflexion philosophique pouvait et même devait pour ma part être ancrée dans l'expérience, dans l'expérience personnelle et singulière et sensible. Et à partir de là, je me suis autorisée à choisir des questions dans lesquelles je me sentais pleinement engagée, par lesquelles je me sentais pleinement habitée, des questions qui pouvaient déchaîner mes passions, des questions pour lesquelles je n'avais pas besoin de prétendre être neutre et objective. Et et ces questions m'importaient. C'étaient des questions qui, peut-être, feraient ricaner les grands défenseurs de la rationalité, les adeptes de la vraie philosophie, celle qui détermine ce qui est digne d'intérêt et ce qui ne l'est pas. Alors j'ai décidé de me confronter à ce qui me faisait à la fois le plus peur, mais aussi le plus envie, à ce qu'on m'avait enseigné à être de l'antiphilosophie, qui relevait de la croyance, de la superstition, de la bêtise... Et j'ai décidé de me confronter à ce qui était susceptible de relever euh, du souci de soi, du développement personnel, de l'arnaque. J'ai décidé d'ouvrir des livres de magie, de magie pratique, avec des rituels, des tirages de cartes, de l'astrologie, de la nécromancie. Et comme j'avais déjà été sensibilisée aux dimensions historiques, euh, artistiques, folkloriques aussi, euh, de la figure de la sorcière et que je me sentais profondément concernée par ces réappropriations féministes et politiques, je me suis dit que c'était une belle porte d'entrée vers la magie, euh, qui est une dimension de la sorcière que j'avais encore jamais vraiment osé explorer en profondeur. Donc je me suis tournée vers quelqu'un qui se dit sorcière et qui pratique la magie, et le premier livre que j'ai lu, c'est Rêver l'obscur de Starhawk. Et j'avais pas vraiment d'attente en lisant ce livre, mais... Voilà, je me suis dit, on verra bien. Si c'est vraiment euh, de la croyance, de la superstition, j'aurais qu'à le refermer et puis tant pis, euh, tout ça n'aura été qu'un moment d'égarement. Et j'ai lu ce livre, et je l'ai lu presque d'une traite, jusqu'à la postface. Et quelle ne fut pas ma surprise quand, arrivée à la postface, je découvre que l'autrice de celle-ci n'est autre qu'Isabelle Stengers. Isabelle Stengers, qui, à mon sens, est la philosophe du XXIe siècle, qui est d'une intelligence et d'une pertinence sur l'état du monde actuel absolument saisissante. Et puis surtout, qui est d'abord et avant tout, une philosophe des sciences. Enfin, j'étais pas étonnée de la lire dans un ouvrage de magie, je suis assez familière de ses positions sur le sujet, mais c'est pas ce que j'avais retenu d'elle. D'ailleurs, c'est très drôle parce que j'ai eu l'immense chance de la côtoyer durant mes études en tant que professeur, et j'avais travaillé sur un de ses ouvrages sur l'hypnose et le travail que je lui avais remis ne traitait pas du dernier chapitre qui était justement sur les sorcières néo et la magie. Donc visiblement à l'époque pas, euh, j'étais pas vraiment prête à me tourner vers ça et je me rappelle que la seule question qu'elle m'avait posée c'était pourquoi n'avez-vous pas travaillé sur le dernier chapitre et, j'avais sorti comme excuse quelque chose du style euh, que j'étais n'étais pas assez cultivée, que j'avais pas assez de pour euh, traiter euh, de ce chapitre correctement. Et elle m'avait répondu « Mais enfin, mademoiselle, euh, il ne faut pas être cultivée pour commencer à penser. » Et le pire, c'est que sur le moment, je me suis dit qu'elle était complètement à côté de la plaque, qu'elle ne se rendait pas compte parce qu'elle, elle venait d'une famille de grands intellectuels et qu'à mon sens, sans un minimum des sans une connaissance approfondie de l'histoire de la philosophie, on ne peut pas faire de la philo. Mais aujourd'hui, je me rends compte, grâce à la magie justement, et à la manière dont elle m'engage, à quel point j'avais tout faux. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a menée à écrire un mémoire très moyen, parce que je pensais qu'il fallait d'abord connaître tout ce que les auteurs avaient dit sur le sujet, avant de chercher ce qui peut-être allait attirer mon attention, le détail qui allait me mettre sur la voie d'une question intéressante, et finalement, ben... J'ai jamais vraiment trouvé et j'ai fait une espèce de compilation d'anecdotes et de concepts clés mais j'ai jamais vraiment eu de prise sur mon sujet et j'ai pas réussi à me l'approprier. J'ai pas ressenti la nécessité profonde d'écrire ce mémoire et je pense que pour écrire, pour parler d'un sujet, il faut ressentir cette nécessité ce quelque chose à l'intérieur qui a besoin de surgir et de prendre forme, de se construire à mesure qu'on l'explore, et il n'y a pas besoin de tout connaître sur le sujet pour ressentir cette nécessité, et je dirais même que, si on en sait trop, elle n'arrive jamais. Il faut faire le chemin inverse. Il faut d'abord penser, il faut d'abord se dire que quelque chose fait problème, et que ce problème nous mobilise, nous engage, qu'il se noue au creux de notre ventre, qu'on en ressente physiquement les effets, pour ensuite remonter les fils vers euh, les penseurs, vers les textes de la tradition. Et on risque moins de se perdre parce qu'on n'a pas besoin de chercher. Ce sont les auteurs qui viennent à nous, qui se répondent les uns les autres, qui vont évoquer des éléments, qui vont venir enrichir notre perspective et qu'on va avoir envie de creuser. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai découvert que Stengers avait écrit « La postface de, de Starhawk ». Je me suis empressée d'aller lire des articles, d'écouter des émissions de radio dans lesquelles elle parlait des sorcières et de la magie. Et dans un interview, elle a eu cette remarque à propos du livre de Staro, où elle dit euh, « J'ai lu ce livre en étant prête à tout moment à le refermer. Euh, si on me proposait quelque chose du type euh, « Lisez ceci et vous en sortirez transformé. » Ce qui apparemment n'est jamais arrivé puisqu'elle en a écrit la postface. Et j'ai pris ça comme un signe. Savoir une des penseuses que j'estime le plus dans ce monde était habitée par cette même appréhension sur le sujet et qui finalement ne se confirme pas a été absolument libérateur je me suis sentie autorisée reconnue et soutenue euh, dans l'exploration de la magie je me suis dit là il y a quelque chose il y a quelque chose à explorer il y a quelque chose à penser, à fouiller et j'ai vu ce signe comme une manifestation magique parce que sans lui j'aurais sans doute tout abandonné au moment même où je pouvais fermer ce livre et ne plus jamais entendre parler de la magie, quelque chose me faisait signe. Et j'ai pas besoin d'explication, j'ai pas besoin de savoir quelles étaient les probabilités que je tombe sur ce livre ou que je le lise en entier. Le signe peut à la fois être probable et sacré. Ce qui importe dans ce signe, c'est qu'il m'interpelle, c'est qu'il me dise ⁇ fais attention, là, il y a quelque chose à penser ⁇ et si j'accepte de lire ce signe, si je l'honore, alors il me rend capable d'y répondre et de faire ce que sans lui, ma volonté seule n'aurait pas eu le courage d'entreprendre. Et toute la beauté du signe, c'est qu'il reste susceptible d'être réinterprété, d'être réinvesti à la lumière de nouveaux événements. Peut-être que plus tard, je me dirais que Stengers est elle aussi une vilaine sorcière et que les sorcières jouent de vilains tours. Mais quoi qu'il en soit, ce signe aura fait événement. Il m'aura mobilisé, il m'aura permis d'avoir une prise sur le monde et de prendre action. Aujourd'hui, je peux vraiment dire que c'est la magie qui m'a ramené à la philosophie et qui m'a permis de l'envisager autrement, de comprendre ce que ça signifiait vraiment pour moi faire de la philosophie et de questionner cette pratique philosophique et ses résistances à penser la magie, notamment en remettant en perspective des questions philosophiques qui semblait avoir été épuisée par la tradition. Parce que la magie va donner une prise sur des problèmes philosophiques et une nouvelle manière de les envisager. On a évoqué par exemple la question du réel et de l'existence, qui, avec la magie, donne à voir une réalité beaucoup plus complexe et nuancée, beaucoup plus riche aussi, que la traditionnelle opposition existence-non-existence. -existence. On a aussi évoqué la conception de l'individu, qui en magie repose sur un élargissement de la conscience, une porosité de celle-ci, et qui va à l'encontre de la conception habituelle de la conscience en philosophie. Et puis, avec une perspective magique, la volonté aussi peut être envisagée autrement que comme seule origine de l'action. Alors qu'on s'entende, hein, ces nouvelles perspectives sur l'existence, la conscience et la volonté ne datent pas d'aujourd'hui, et la magie n'est pas la seule à faire vaciller ces conceptions traditionnelles. Ça fait un bon moment que euh, les philosophes comme euh, Deleuze, Foucault, James, euh, Bergson, Latour, Stengers et bien d'autres encore se sont engagés dans cette voie. Mais pour moi, c'est à travers la question de la magie que j'ai pu saisir ce qui est véritablement à l'œuvre dans ces courants de pensée et que j'ai pu avoir une prise sur la problématique parce que je me sentais concernée par la question. Et la magie, dans mon expérience, a été mobilisatrice. Elle m'a permis de porter mon attention sur ce qui me faisait signe et de le prendre au sérieux. Et donc de réinvestir les questions philosophiques par lesquelles je me suis toujours sentie concernée, mais c'est aussi ce qui m'a permis d'entamer ce travail. Et donc de sentir, de vivre dans mon expérience, ce que cette nouvelle perspective sur la conscience et la volonté me permettait d'accomplir. Parce qu'en abandonnant cette idée que seule ma volonté est à l'œuvre, euh, que je suis seul maître à bord, j'ai été en mesure de convoquer les forces me rendant capable d'accomplir ce que seul j'aurais pas pu accomplir. J'ai été en mesure d'entendre les autres penser à travers moi, de mettre en retrait ma volonté et de ne pas m'approprier à moi seul le mérite ou la déception de ce que je produis. Parce que c'est ça accueillir la magie. C'est reconnaître que ça pense à travers moi et c'est l'honorer. Je suis l'épée, je suis le monde Je suis le tout famille je suis le tout je suis femme, le tout-monde. Toutes, le tout le tout tout le tout toutes les femmes du tout-monde. Et aujourd'hui encore, en tant que pratique concrète qui fait partie de mon quotidien, la magie me permet de me recentrer, de revenir à ce qui, dans ces questions, me mobilise et m'engage. Et en même temps, penser la magie n'aurait pas été possible sans la philosophie. Parce qu'elle m'a donné le courage de prendre le risque de me tourner pleinement vers elle et de faire vaciller mes certitudes. La philosophie m'a permis de ne pas renoncer trop vite, de ne pas céder à la tentation de vouloir résoudre le problème trop tôt en disant « ah, oh, ce n'est que de la superstition ». La philosophie m'a permis de m'aventurer sur les territoires de la honte et d'y faire face. Parce que penser la magie, c'est faire face à ce qui, dans notre société, est le plus ridiculisé, est le plus moqué, est le plus décrédibilisé. Et la magie se joue tellement dans les subtilités, dans les interstices, dans les entre-deux, qu'il faut beaucoup d'adresse et de rigueur et de minutie pour en parler justement. Et sans la philosophie, j'aurais pas été en mesure, je pense, de, de faire émerger ce foisonnement de questions qu'elle suscite, ni même une seule question qui serait digne d'elle. Je viens de là-bas. Si cet épisode vous a plu et que vous voulez creuser certains sujets, je vous invite vivement à consulter les indications bibliographiques qui se trouvent dans la description de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être notifié dès qu'un nouvel épisode sera en ligne. Vous pouvez également le partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes et si vous voulez m'aider à populariser le podcast. Vous pouvez également le noter et le commenter. Je vous souhaite une agréable soirée et vous retrouve bientôt pour de nouvelles histoires de magie et de sorcières. Rendez-vous ici.